0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCaster, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast de maternidade com informação e e Leves, o primeiro podcast de maternidade do Ceará. E se você faz parte do time de pais, de responsáveis, de cuidadores, né? Que de fato se interessa pelo universo, pelo tema da maternidade, da infância, né? Que tá sempre interessado em aprender, em evoluir, em construir uma infância respeitosa. Então, chega mais, é você mesmo, nosso convidado especial do nosso episódio de hoje e sempre. Você que acabou de descobrir que tá grávida, que enfim, tá aí ainda se adaptando à ideia, você pode já respirar, pode celebrar a novidade com os seus queridos, né, as pessoas mais próximas, mas sempre lembrando. A nova perspectiva da maternidade chega com uma necessidade, a informação, né, o conhecimento. Então é isso que você vai precisar Sim, é, é, é ficar próximo, se aproximar dos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Sim, essa novidade não acaba por aí, não acaba com o nascimento. né A infância é um grande universo que a gente sempre está evoluindo, está aprendendo e está construindo. Então, o nosso assunto de hoje é... A gestação é justamente o momento né de quando a grávida descobre uma gestação, sendo ela planejada ou não, porque a gente sabe que mesmo a gravidez planejada, ela tem as suas, as suas peculiaridades, ela tem as suas descobertas, né não só aquela mulher que, enfim, não planejou, que foi um acidente, acabou descobrindo que ficou grávida e que está ali naquele novo mundo e que é bombardeada de informações, né, todo mundo chega e fica muito feliz, outras pessoas com muitas preocupações, com muitas questões, e você fica ali, ó, um pouco, meu Deus, preciso ficar no meu quarto sozinho durante uma noite para entender tudo isso. Então, sobre esse universo, sobre a gestação, sobre o parto, que vai ser justamente o grande momento para o qual você vai se preparar a partir de então, né, A gente conversa agora no MamiCast com o doutor Marcos Alencar. Obstetra, trabalha trabalhar muito tempo é, nesse, nessa área, né, justamente com as gestantes aqui de Fortaleza. Então, ele é responsável por muitos pequeninos que estão correndo por aí pelos parques da cidade. Você acompanha ao vivo o nosso episódio aqui pelo Facebook, pelo Instagram e também pelo YouTube Doutor Marcos. Agora, depois que eu falei pra caramba, assim, sempre assim, eu sempre falo pra caramba no início. <risos> é, seja bem-vindo, muito obrigada por conceder esse, ó, essa hora tão importante, tão especial. Né? A gente sabe que a agenda tá lotada, tem muita gente aí já esperando <risos> para ter menino. Obrigada por estar aqui hoje.
1: Que é isso, Raquel. É, eu que agradeço novamente o, a oportunidade de estar aqui com você. É sempre muito é, enriquecedor né, para a gente poder estar tá divulgando, é, na verdade disseminando a informação, como você mesmo falou, né? informação é poder. É, a gente vive muito hoje com a a informação fácil, com a informação realmente à à mão, né? vamos dizer assim, mas informações de qualidades é sempre bom a gente ter sempre em mente e estar disseminando para todos. É um prazer imenso estar por aqui e poder partilhar um pouco da pequena experiência que a gente tem com assistência ao trabalho e parto.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas, é, informação é poder e eu vou já começar, primeiro eu vou dizer a todo mundo, agradecer o pessoal que está acompanhando, o pessoal do Facebook, o pessoal do YouTube e avisar que vai haver sim espaço para perguntas, para dúvidas, acalmem seus corações, (risos) já recebi algumas via direct. E a gente também tem aqui um um, um roteiro, o qual a gente pretende seguir, mas não somos obrigados a nada, ninguém é obrigado a nada, nada. mas a gente vai aqui conversando e um tema pode surgir, então a gente vai ficar bem à vontade, tanto que eu não vou chamar o doutor Marcos de senhor, e sim de você, é um combinado que a gente tem aqui, tá bom, mas a gente o respeita muito, é, Bom, vou começar, então, falando dessa descoberta, né? O nome do episódio é Tô Grávida e Agora. Eu adoro esse nome, que inclusive foi também o nome que a gente deu no episódio do Mama Sapiens, que a gente gravou aqui também nos estúdios do Povo. Por quê? Porque é muito o sentimento que eu sinto das novas mamães, né? Converso muito, graças a Deus ainda tenho contato com muitas e sempre tenho uma nova amiga grávida. Tem sempre. Não, acho que não tem aquele momento de ninguém tá grávida aqui no grupo, é isso mesmo? <risos> tá certo. Então é só o tempo de alguém engravidar e aí a gente começa de novo esse ciclo. Mas, doutor, é isso, né? Acho que a, a, a primeira questão é essa. Um baque, né? para quem não planejou e para quem planejou, uma felicidade enorme, mas o fato é, primeiro passo, ok, descobri que tô grávida. E agora?
1: <risos> é, eu costumo dizer que a gravidez é o maior desafio de ansiedade do ser humano, né? Que você pega aquele papel né, que às vezes é programado, né, poucas vezes na verdade é programado. E a gente vê muito no consultório que muitas das, das pacientes que chegam são gravidezes que não estavam aguardando, porém são muito desejadas. Né? E, e por ser surpresa, realmente vem um misto ali de muitas ansiedades, né, muitas dificuldades e às vezes as informações não chegam de tanto tanto Grado para elas, né? Ai, a outra gravidez foi assim, a minha foi assim, são muitas informações, né? Eu acho que na verdade, assim, pegou o BDHCG, tão esperado ou não, tá certo? E é buscar ajuda, né? Buscar o obstetra, uma consulta com o obstetra o quanto antes, né? O ideal seria uma consulta de pré-concepção, né? Onde você faria ali todo um, um contexto de avaliação daquela mulher, ver como é que estariam suas táxias, a parte de anemia, reposição de algumas vitaminas para você poder ter uma gravidez inicial até um pouco mais saudável. Né? Porém, é, eu costumo dizer que eu sou um abençoado de trabalhar com gestantes, né, que normalmente são mulheres rígidas, em né, uma idade reprodutiva ali que, em média, entre 25 e 40 anos, né, são mulheres jovens, que a maioria das vezes, como eu citei, hígidas não tem nenhum problema de saúde. Então, a maioria dos pré-natais são pré-natais de médio ou baixo risco, que não precisa ter muito receio nesse início. É buscar ajuda ir para a consulta de pré-natal, né, o quanto antes, para começar as reposições de vitaminas e fazer os primeiros exames. Mas é, é tranquilo, né? Uhum. Tranquilo para quem recebe, tranquilo para quem vai continuar. Né? Uhum. É angustiante por você, às vezes, não saber que estava grávida, e, de uma hora para outra descobriu essa gravidez, mas, ao mesmo tempo, é respirar e, e ir para frente. né Como você disse que, com certeza, tem alguém engravidando agora. né Uma vez eu fui dar uma entrevista, E a repórter disse, doutor, você já parou para imaginar que a sua sua profissão é infinita? Realmente (risos) é, né? Nesse exato momento, nós estamos com algumas pacientes parindo nos hospitais e nesse exato momento tem muitas e muitas mulheres engravidando. né? Então, é literalmente infinita
0: Deu um desespero? Meu Deus!
1: (risos) Depende do contexto, né?
0: Claro, claro. É, bom, aqui mesmo no Instagram, muita gente falando, muita gente elogiando, tá? não vai dar para dizer o nome de todo mundo. O melhor parteiro, olha aí. O melhor parteiro. É, eu disse, olha, eu anunciei ele como um dos mais respeitados de Fortaleza, ele achou olha que eu a né? Mas, é. uma a Mas, de fato, é isso. Eu acho que quando a gente... É, uma das, das, das questões que logo vem, e que eu até já falei aqui com a Camila Alves, um psicólogo que a gente entrevistou, é que quando você descobre que uma pessoa está grávida, e aí a outra mãe, ela sempre tem aquele impulso de chegar e dizer... Ah, faz isso aqui, é. ó. Vai em tal, tal pessoa. Aí esse aqui tem que ser o seu obstetra. E esse aqui, ó, sou fisioterapeuta. E esse aqui você vai... Fa- Dá gente, uma lista. É, é uma lista. Então, é... é calma lá, né, não vamos fazer isso, acho que a gente tem que ter essa, primeiro, tranquilidade, eu gosto muito de, quando descubro que uma amiga tá gestante, independente dessa pessoa ter ou não planejado, de perguntar como ela tá se sentindo, saber quais são os anseios, porque depende muito da pessoa, depende da pessoa, ela vai se preocupar com, ah, mas eu tô muito preocupada com que mãe que eu vou ser, Eu não estou preparada para ser mãe. E que mãe que eu vou ser? Eu tive muitas preocupações, né? Eu não não me via como mãe, eu me via como ainda uma filha. Então, ficava, gente, como que eu vou cuidar de uma criança? Eu não sei me cuidar ainda.
1: (risos) Estou crescendo e aprendendo.
0: Eu ainda estou com dificuldade de pagar minhas contas. (risos) Mas, então, essa era a minha preocupação. Já outras pessoas que eu conversei, não. Inclusive, uma delas que tá aqui acompanhando a gente, cadê a Cariane aqui? Um beijo para você. Ela já falou assim, não, não tenho nessa preocupação. Eu sei, que, eu sei que isso aí eu vou dar conta. Minhas preocupações são outras. E aí vai dependendo de pessoa para pessoa. Mas como o doutor Marcos acabou de dizer, a primeira coisa é procurar o acompanhamento correto, né? E aí procurar fazer a questão da reposição de vitaminas. Há também a necessidade, também de acordo com, a, com o planejamento, né, doutor? De até começar antes essa questão do ferro. Isso. A gente já até é. falou com o doutor aqui, o doutor Eduardo, sobre isso, a importância do ferro. Por isso que
1: é, nessa, é interessante a mulher fazer durante a sua seu acompanhamento ginecológico. Né? Não quero engravidar ainda. Mas esse acompanhamento anual ginecológico né, com o seu ginecologista, que teoricamente é obstetra também, né? nós formamos obstetra, nós somos ginecologistas também, é fazer esse acompanhamento até mesmo de pré-concepção e pensar lá na frente. né? Eu tenho hoje... Por um exemplo, eu estou com uma mulher, eu tenho, eu tenho 25 anos, sou casada, um dia eu vou gestar, se, se esse é o desejo também, né? Porque às vezes mulheres não querem gestar. Então, se você tem um desejo de gestar, de ser mãe, né? Começar a fazer esse acompanhamento, mesmo se não é um planejamento daqui a um ano, dois anos, né? Nesse próprio acompanhamento ginecológico, você começa a solicitar algumas taxas, alguns exames, né? E aí começa realmente a repor. Repor ferro, repor ácido fólico, que é muito interessante, né? É, existe doenças hoje relacionadas a deficiências né, de ferro, de ácido fólico que também no, no, nossas farinhas, né, os farinháceos é, tem uma lei que tem reposição de ácido fólico igual tem o iodo no, no sal,
0: uhum. então a
1: própria, a própria alimentação mais balanceada com a farinha boa, né, com a farinha mais integral tem reposição de ácido fólico também então você faz todo esse acompanhamento pré-concepção, consequentemente você vai ter um início de gravidez melhor, isso não vai lógico, te tirar os riscos de ter um bebê com algum problema Porém, todavia, contudo, se você faz isso anteriormente, inicialmente, antes mesmo de engravidar, a possibilidade
0: termina sendo menor. A gente tem hoje grávidas mais preocupadas, o que o senhor acha disso?
1: Eu acho que a vida tem nos dado muitas preocupações, né? não só as grávidas mais preocupadas. né? Eu acho que o, o, o turbilhão de informação, informações que tem aí na rede, literalmente, né, faz com que nós, às vezes, busquemos informações e, e pegamos essas informações não muito corretas e nos deixa ainda, às vezes, mais preocupados, né? Eu acho que a, a vida já é muito complicada, né? Gravidez não é fácil, parir não é fácil, criar um filho não é fácil. Ou seja, isso já é uma coisa extremamente complicada, eu acho que a gente não precisa complicar aquilo que já é complicado, naturalmente, né? Então, a, a, com certeza, as pessoas em si estão mais é, é, preocupadas, mais estressadas, né? Mas, é, é como eu disse, né? a maioria das gravidezes são de médio e baixo risco. Né? Então, os riscos realmente existem, as doenças existem, mas a maioria das pacientes, teoricamente, se a gente fosse avaliar, não precisaria nem inicialmente ter um pré-natal com um obstetra. propriamente dito é, seria um pré-natal no, com assistência básica, né? com a enfermeira, com o médico clínico geral. Né? Como uhum. é no posto de saúde, por exemplo. Né? A paciente tem lá um, um, um enfermeiro obstetra ou enfermeira do posto de saúde generalista com um médico generalista, se porventura ele identificar que precisa realmente do obstetra, ele encaminha essa paciente para o obstetra. Uhum. A gente critica muito o SUS, mas se a gente for avaliar, é, um, é perfeito. A gravidez e baixo risco, ela teoricamente não era para estar com o obstetra. Né? Uhum. Eu, às vezes a gente passa um pincel assim o, o consultório, né? atendi, por um exemplo, 10 pacientes, você vê assim, 9 teoricamente não, não precisariam estar ali comigo poderiam estar fazendo o pré-natal com, com a enfermeira, com o próprio generalista, e se porventura necessitasse iria para o obstetra.
0: É. E essa preocupação pode pesar mais, mais, né? como a gente está comentando aqui, isso pode trazer um peso a mais para o momento em que já é uma, uma questão, você já tem que voltar todas as suas atenções ali para o bebê, né? é, para as questões de saúde, as questões da alimentação, essa é uma dúvida que está aqui no roteiro que eu vou fazer, porque eu sei que Vai, vai aparecer em algum momento. Que é a dúvida uhum. é, geral uhum. das mães, né? É, alimentação. E aí você acaba se privando de uma série de coisas que talvez nem fosse necessário assim. Você tá ali se privando de algumas coisas, né? Eu, por exemplo, é claro, a gente vai buscar informação em todos os profissionais, então, por exemplo, você vai no nutricionista se você achar necessário, enfim, outros profissionais também de outras áreas, mas há os mitos também em torno da alimentação da grávida, né? Coisas que ela não pode absolutamente ingerir e eu queria que, então, que a gente trouxesse o que que ela não pode de jeito nenhum ingerir, o que que é exagero, que a gente precisa apenas ter cuidado né, pra gente orientar direitinho e tirar também né, muito peso, muita carga desse, dessa questão.
1: É, um, é, um, é uma questão muito ampla, né? Porque existe milhões de coisas que você pode, coisas que você não pode, coisas que você não deve, né? Tá. Tem que tomar muito cuidado, principalmente com medicamentos, né? Uhum. É, Volto tirando um pouco da alimentação. Medicamentos, uhum. realmente, tem, tem medicamentos que, que é totalmente contraindicado para aquela gravidez, tem medicamentos que você sempre tem que pesar o risco-benefício e pode ser feito. Alimentos também, né? É, a diferença entre a dose e o veneno, na verdade, entre o remédio e o veneno é só a dose. Né? Então, assim, Marcos, tem muito mito com café. Ah, não posso tomar um cafezinho. É, a dose da cafeína, para realmente ser uma dose altamente é, 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 energética, vamos dizer assim, metabólica, para realmente ter um abortamento, um trabalho de parto, é uma dose altíssima canela do mesmo jeito né? gengibre a gente usa às vezes gengibre para azia para sentar com azia você pega um pedacinho
0: de gengibre mastiga você não vai exagerar naquilo ali não sabia deveria ter, ter comido bastante, bastante gengibre. gengibre não comi também é,
1: por exemplo canela né canela é um alto, um alto termogênico né é um aumenta ali o metabolismo tudo isso né? Então, ah, mas tem um bolo com canela polvilhada, eu não posso comer porque eu estou grávida. Eu acho que não é assim também não, né? Você não vai fazer um chá de canela, né? um chá mate, um chá preto, né? realmente coisas que você foge do controle até ali a dose e a quantidade que foi feita. Né? Mas, assim, é, tudo com muito parcimônia, né? você até pode. Né? Você deve evitar alimentos crus, né? pelo realmente o risco de contaminação, de manipulação. Né? A gente tem muito mito, assim, como, por exemplo, sushi. É, eu brinco com as minhas pacientes, eu digo eu questiono com elas o que é que a japonesa come quando engravida, né? Eu sempre questiono, eles sempre têm essa risada Mas realmente, doutor, lá eles têm a cultura daquele alimento. Do jeito que a gente aqui é, é, tem a cultura de comer uma panelada, né, o cearense, feijoada. Ele, a feijoada, uhum. eles têm a cultura de comer o um alimento cru. Então uhum. eles têm um, uma prática de manipulação, né? Infelizmente, às vezes, esse alimento aqui no Ceará, no São Paulo, onde quer que seja, né? não estou assim tem restaurantes realmente muito limpos né mas às vezes um, aquele alimento mal manipulado ele pode gerar uma infecção naquela paciente né e fora isso os riscos de doenças realmente toxoplasmose outros tipos de doenças né? então alimento cru a gente sempre deve evitar né? não é que não possa mas deve evitar principalmente em locais de baixa procedência né eu sempre costumo dizer assim você vai comer aquele dogão né Coma a salsicha cozida, mas não coma a salada do dogão. né? <risos> é,
0: Dá pra ah, fazer ali essa Aquela
1: empresa de salada, né? Que tem toda a certificação, né? Tem um cuidado com aquele alimento. Pode consumir, né? Porque aquela empresa é especializada em salada, né? Então, ah, eu vou comer a salada em casa, não posso? Claro, você tá manipulando aquele alimento. Você, você que tá, lava. Você né? tá lavando aquele alimento. Você tem aqueles produtos para colocar, então... É, tem muito mito, né? É... Tem até um, um. Eu tenho uma aula pronta de mitos e verdades na gravidez, que é coisa assim de duas horas, né? De perguntas de mitos e verdades. Né? Tem muito mais mitos do que verdades. É né? aquela hum. história. E, e sempre digo assim: aquele parente, como você disse, que ah, as amigas que chegam assim que engravidam, a família, ninguém vai fazer por mal. Sim. Né? Né? Eu quero dar informação, porque a minha filha, a minha amiga, eu quero que ela procure aquele. Mesmo, mas realmente assim. É, 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 ver o que é que ela está precisando. Né? Então, às vezes, essa informação de não pode tomar café, não pode aquilo, não pode aquilo, ninguém está fazendo de mal. Né? É. Às vezes, é uma informação que ela tem ali atrás, né? já que já vem campeada durante anos, né? e ela só faz transmitir para aquela melhor amiga. Né? Mas existe muito mais hum. mitos do que verdades fora de, a, com alimentos. Né?
0: Sem dúvidas.
1: Se não se fosse assim, se hum. só se, se, se trabalhasse canela e, e, e café... Fizesse com que as pacientes entrassem em trabalho de parto, né? A gente teria...
0: Doses ali. (risos) Café.
1: É É lógico que quando o paciente chega ali com 39, 40 semanas, a gente começa a estimular esses alimentos mais codimentados, né? Que são alimentos termogênicos, são alimentos que aumentam o metabolismo, né? Se aumenta o metabolismo, tem mais chance dela entrar em trabalho de parto. Então a gente estimula chá de canela, estimula alimentos mais apimentados, né? Isso lá no final da gravidez, aí ela pode até exagerar que se ela entrar
0: em trabalho de parto vai ser bom, né? Ó, já tem gente aqui falando que você é o bebê da Juju. <risos> Antônio Andrade, Francisca Rita Lima, obrigada. Ela tá, tá aí, a Ju. A Ju tá aqui com a gente, ó, um prazer. Vai ser nosso convidado um dia. <risos> Depende da agenda dela também, porque a gente tá conseguindo a agenda do Dr. Marcos, já é demais. Obrigada também o pessoal que tá aqui com a gente no YouTube, tá? E também aqui no Instagram, que tá o pessoal aqui, que tá ali lavando a louça e ouvindo a live, tá cuidando dos meninos e ouvindo a live, eu faço muito isso, a gente, acompanho muitas lives enquanto estou lá no rojão. É, voltando então para essa questão dos mitos, importante né, a, gente, a gente fazer esse momento aqui. Eu lembro né, de algum de algumas questões e aí vão surgindo outras questões, a questão também dos medicamentos. E um dos pontos também levantados foi a questão da, 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 da de quando aparece algum problema ali, alguma intercorrência, né? E, e, a, e a grávida precisa ficar de repouso, de fato. É, precisa é, ter mais cautela? Então, que questões são essas que podem acontecer? Quais são os casos? Quais são as orientações, né? Vamos tranquilizar também as mamães que estão passando aí por esse momento é, mais delicado.
1: Existem vários, várias patologias ou situações que aquela gestante realmente precisa estar de repouso, né? Se é uma paciente que tem, por exemplo, uma é uma, uma, uma patologia chamada incompetência e ismo cervical, que aquele colo uterino, ele não aguenta muito peso, então ele vai abrir com mais facilidade. Que você, durante o pré-natal, você consegue identificar isso nos ultrassons. Né? No ultrassom transvaginal, você consegue identificar se aquele colo é um colo curto ou não. Então, se essa, ou se ela tem história pré de percas gestacionais ali, com, com idade gestacional um pouco mais avançada ali, em torno de 19 semanas, 20 semanas, ou seja, então, um trabalho extremamente prematuro, e aquele colo, ele não aguenta um peso dessa gravidez. Então, essa, essa paciente, né? É o ideal que ela realmente se afaste do trabalho, ela tem um repouso mais ali rígido, né, um repouso mais absoluto. Não necessariamente precisa ficar deitada numa cama 24 horas durante 9 meses, né? Porque os riscos para ela de, por exemplo, uma trombose é muito maior. Uhum. Mas ela pode realmente. Ah, mas eu posso me levantar, eu posso ir ao banheiro, eu posso escovar meus dentes, fazer um alimento. Pode. Você vai evitar o quê? A academia. É, evitar a atividade sexual, evitar as coisas que a gente continua dizer assim, tire as coisas desnecessárias nesse momento. Né? É, existem alguns riscos ali iniciais, né? uma, uma paciente está com sangramento, com ameaça de abortamento, essa paciente também ela deve necessitar de algum repouso. Né? Uma paciente que está com um trabalho par prematuro, ela em torno de 30, 32 semanas, que é um bebê que ainda é prematuro, que deveria ficar mais na barriga, né? a melhor UTI é a barriga da mãe, e aí, se essa paciente faz o início de um trabalho para a prematura, a gente consegue inibir com alguns medicamentos que a gente tem para fazer e essa paciente deve ficar de repouso. Ah, Max, então, e tudo depende também do, do, da atividade laboral dela, né? Vamos dizer ela, um exemplo, ela é coach de crossfit. Ou seja, essa paciente, ela faz muito exercício físico. Então, opa, peraí. Mas não, eu sou... Eu sou... É, exemplo, sou advogada e hoje eu trabalho só em home office. Então ela, tem um tra- ela pode ser safática de trabalho, não, ela pode continuar no trabalho, até porque o trabalho edifica, né? Sim. E a cabeça vazia, tem aquele ditado, né? Que é a oficina do diabo. Então você fica ali e você vai ficar mais preocupado ainda. Verdade. Em casa, sem fazer nada, tem hora que o Netflix acaba. Né? Então você tem, você precisa, <risos> depende muito de, de qual paciente. Na verdade, assim, é, infelizmente. A medicina não é uma cartilha de um mais um é dois, né? A medicina é uma ciência totalmente de resultados, né? Não é uma ciência exata. Se fosse, era muito tranquilo, né? Que a gente pegaria aquela cartilha daqui. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer aquilo, você faz isso. Infelizmente, não. É por isso que as pacientes têm nossos telefones, né? Então, aconteceu qualquer coisa que seja, avisa ao médico para ele literalmente ver quem é você, quantas semanas você tá, qual, que, qual é o problema, né? Qual é a sua atividade laboral, né? Por isso que na, na amnese, a gente sempre tem que saber o que você trabalha com o quê, é, antes de que ela você, você falou, como é que você está? Né? Então, é, você trabalha com o quê? Como é que é o seu trabalho? Às vezes, é um trabalho extremamente estressante, que essa paciente ela precisa se afastar no final do, do, da gravidez para ver se ela consegue relaxar e entrar em trabalho de parto, né? porque tem hormônios que são contrarreguladores né o hormônio do estresse, ele, ele, por feedback, diminui o hormônio do trabalho parto, né? a adrenalina e a ostocina ficam ali brigando. Às vezes, é uma paciente que tem um trabalho extremamente estressante, que está segurando o trabalho de parto dela. Tudo bem que na hora do trabalho de parto não vai ter estresse que segura, mas às vezes perdura aquele trabalho, aquela gestação mais prolongada, né, que poderia ter sido resolvida antes com o trabalho de parto natural por causa do estresse, né?
0: Então né? tem que ser avaliado
1: caso a caso, né? o que está acontecendo e como é essa paciente.
0: né? importante ter acompanhamento médico em todas essas situações. Ah, Outra questão aqui também, em relação a essa essa manutenção do peso durante a gravidez. Isso é uma preocupação de muitas grávidas, muitas gestantes. Ah, ah, Existe ali um um limiar, né? existe ali um limite para você engordar durante a gravidez ou não?
1: Na verdade, assim, tem um número de 8 a 12 que, que é igual a história dos 10 dias antes, 10 dias depois, do, quando chega no data provável, né? Uhum. Na verdade, assim, o, o peso, ele vai nos mostrar algumas coisas, né? Uma paciente que está ganhando muito peso, né? Ela pode estar tá ganhando peso de gordura, que pode aumentar colesterol, consequentemente aumentar a pressão arterial. Ela pode estar tá ganhando peso de edema, de líquido, né? Que pode ser uma hipertensão, gestacional, pode ser algumas coisas. Por isso que a gente pesa, né? Então, o peso são duas coisas, né? Você, uma é a estética da paciente, né? que a estética é de cada pessoa para com o seu espelho. Né? Não existe esse estereotipo que estética é isso, aquilo, outro. Cada pessoa tem que se sentir bem de acordo com como ela está. Né? E a outra são doenças. Né? Então, o peso exagerado, o ganho excessivo de peso, né? pode realmente sair de uma gravidez de baixo risco para uma gravidez de alto risco. A paciente pode ter hipertensão e diabetes, são duas doenças metabólicas que estão relacionadas a peso. Pacientes que têm um índice de massa corpórea mais elevado, elas estão relacionadas a pacientes com hipertensão e diabetes. É, então, assim, o controle do peso, ele deve ser feito, mas não existe um número, né? existe a, a, o significado de saúde. Né? Então, se a paciente chega no consultório, às vezes engordou meio quilo, mas ela está com muita edema, ela está com hipertensão, e às vezes ela engordou 4 quilos e está tranquila. Né? Lógico que você sempre vai orientar ela em, a respeito desse ganho do peso, pensando no que pode acontecer. E não simplesmente no número.
0: Exato. É, eu acho bem importante essa preocupação com a saúde, não com a estética, porque é, muita gente se vangloria ou então elogia, enfim, faz algum tipo de elogio nesse sentido. Ah, fulana emagreceu só a barriga e ela está toda magrinha. Nem sempre. Essa questão é uma questão saudável, né? Então, nem sempre aquela que engordou um pouquinho mais, tá mais ganhou mais peso, enfim. E ela está ruim, os índices, enfim, aquilo pode apresentar uma complicação, né? É, então...
1: às vezes você ganha até pouco, isso também é nutrição fetal, né? Exato. É, tudo bem que se você entrar em inanição, você não comer nada, né, o bebê ele vai engordar, né? A gente vê assim, infelizmente, as mulheres, por exemplo, em locais que não tem é, alimento, né? é, as pacientes começam já uma gravidez desnutrida, o bebê vai nascer. Ele nasce desnutrido, ele nasce com algumas deficiências de, de alguns nutrientes, realmente que pode alterar a cognição, tudo isso. Mas eles vão nascer, porque a paciente tem reserva. Né? Então, assim, você não deve ganhar de menos nem ganhar de mais. Né? E o que vai dizer esse número é o balancear de toda essa sua gravidez e esse acompanhamento. né? Ou seja, dos alterações, desse acompanhamento de níveis pressóricos, né? dos exames laboratoriais, tudo isso. Às vezes você pega a paciente que está ganhando. E, e, e não quer dizer também que você ganha peso demais, o bebê vai engordar. Às vezes você ganha peso demais né? e você começa a fazer uma hipertensão gestacional começa a alterar a placenta, aquela placenta começa a ter hipofluxo e o bebê para de ganhar peso, porque ele para de ter nutrientes, né? A comida do bebê é via placenta. Né? Então, essa, aquela placenta ela tem que estar extremamente bem oxigenada. Né? Por isso que você tem que estar bem. Né? Eu sempre costumo comparar as pacientes a uma locomotiva. né? né? Às vezes a paciente diz, doutor, mas uma cesárea. É uma cirurgia. Né? Uma cesárea é uma cirurgia onde você não está doente. Né? Você é uma locomotiva carregada a todo vapor. Né? Você pegou duas pequenas células e está transformando no bebê. Ou seja, então, volta a dizer, a maioria das gestantes são saudáveis, né? Então, você precisa ter esse acompanhamento de peso, de exames, para você manter esse equilíbrio. né? E, consequentemente, ter uma saúde fetal melhor. E aquela placenta vai estar ali realmente bem oxigenada, bem nutrida, e, consequentemente, um bebê mais saudável.
0: Né? Muito bem. Uh, outra questão importantíssima que a gente tem que entrar é o parto, né? Acho que não tem como. Uh, Se o gente... tem que parir. <risos> Tem que Ai, a tudo... de
1: despejo, tem que chegar uma hora. É, eu mereci,
0: essa eu é, mereci, falei isso, mereci, vamos lá. É, muito, porque eu acho que hoje existe uma preocupação muito forte com, com a questão do parto, é, óbvio que é normal, tá, gente? Porque, claro, eu também tava preocupada com isso, todo mundo tá, mas é, é justamente sobre essa preocupação que eu queria falar, né? Parto normal, cesárea, é, existe hoje uma, uma preocupação maior em ter parto normal? É, existe ali uma uma orientação ao longo do pré-natal que vá contribuir para o parto normal, é possível se preparar para o parto normal ou para aquela paciente que opta pela cesárea por motivos particulares, enfim, né, o que que a gente pode falar hoje sobre o parto adequado?
1: É, a palavra é exatamente essa, né, parto adequado, né? nem é parto normal e nem é cesárea, né? na verdade a gente precisa respeitar a autonomia da paciente. Né? Se você vai acompanhar, eu como médico, se eu vou acompanhar aquele parto até o final do, desfe- do desfecho ou se aquela paciente vai parar na emergência. Eu tenho que respeitar a autonomia dela. É uma paciente que chega ao meu consultório. Vamos dizer que eu não acompanhasse trabalho de parto, não fiz- eu faço simplesmente o pré-natal. A paciente chegou no meu consultório e deseja um parto normal, né? eu tenho que trabalhar para fazer com que aquele parto que ela deseja certo? seja cumprido. Lógico, dentro das medidas de segurança, né? se a gente for avaliar é muito mais seguro um parto normal um parto transpélvico vaginal do que uma cesárea o cesárea é um procedimento cirúrgico aonde eu tenho que quebrar barreiras do corpo dessa mulher para poder adentrar dentro de, literalmente dentro dela né para tirar o bebê lá do útero ou seja eu tenho que abrir mais ou menos sete camadas Eu tenho que abrir de pele até o útero tirar aquele bebê e fechar novamente né ou seja não é uma coisa que já tem um trajeto desenhado né o útero Can, colo uterino, canal vaginal e literalmente a rua, né? O bebê, você já tá tudo pronto. É, eu não preciso quebrar nenhuma barreira, né? Só que, lógico, nem toda mulher vai conseguir ter um parto transpélvico vaginal. A gente também tem que ter em mente isso, né? Uhum. Nem vai, não vai ter porque eu não quer, por opção, tá certo? Ou não vai ter porque realmente, por tipo, patologias não conseguem, tá certo? É, hoje a gente faz, a gente tem uma equipe de trabalho e parto, né, mas por exemplo, por exemplo, lá em casa eu tenho 100% de cesárea, eu tenho duas cesáreas lá em casa. Minha mulher, teve, tive, nós tivemos dois cesáreas. Né, a Júlia com 36 semanas bem antes do tempo, né, e os gêmeos com 35 semanas bem antes do tempo. Precisou. Graças hum. a Deus tem cesárea. Então, a cesárea tem que ser feita no nosso entendimento, né, como médico, como assistente ao trabalho e parto, como defensor, vamos dizer assim, do, trabalho, do parto normal. Né, no nosso entendimento, a cesárea tem que ser feita sempre quando a paciente quer. Ou quando é preciso, tá certo? É, eu acho que, a, como eu falei, a informação tá aí. É deixar a paciente livre, é respeitar essa autonomia da paciente, deixar ela escolher, até porque tudo que nós estamos conversando aqui, né, qualquer dado, né, antigamente você dizia, ah, 50% e tá aqui, 30% e ficava aquilo mesmo. Será que esse 50, esse 30% existe mesmo? Só é dá um Google. Uhum. dá um Google, tá lá. Então a informação tá aí. Não adianta eu chegar pro um paciente e dizer bem assim, ó, oh, tem que fazer uma cesárea porque o doutor tá de rosa. Mas peraí, deixa eu dar um Google aqui para ver se realmente o doutor de rosa precisa fazer um cesariante. Então, Ou uhum. seja, são informações concretas informações reais. Então, a principal coisa é respeitar a autonomia da paciente. Consequentemente, se ela for para uma cesárea por desejo ou por necessidade, ela vai entender. O parto adequado ele é um projeto, né, e literalmente um projeto que foi desenhado, é, voltado em, em olhar para os países em desenvolvimento. Os países onde, tinham taxa, onde tem ainda taxa altíssima de cesariana. Nós chegamos a ter 94% de cesariana no Brasil. O Brasil chegou a ser conhecido como a capital da cesárea no mundo. Ninguém é contra a cesárea. Acho que nem eu e nem ninguém que faz parte normal é contra a cesárea. Mas nós somos contra a cesárea desnecessária. A cesárea desnecessária é aquela que eu, como médico, invento alguma coisa para essa paciente certo? Porque se a paciente chegar para mim e disser doutor, eu quero cesariana. Eu vou orientar o que é uma cesariana ela, vou mostrar quais são os riscos, vou às vezes desenhar como é a cirurgia e se ela disser eu quero cesariana, depois de não, sete da manhã, de dia primeiro, a gente tá lá fazendo sua cesárea. certo? Ou seja, não sou eu que vou parir, não sou eu que vou... Ela tem autonomia ainda, em... ela tem essa autonomia pelo, pelo plano de saúde, pela lei, a partir de 38, 39 semanas, 39 semanas principalmente, ela tem essa autonomia de escolher essa parte cesariana e tem que ser respeitada. Uhum. Porém, se a gente for avaliar, o parto normal, ele é infinitamente melhor. Não é só pelo fato de você ser operada, não. Né? Porque eu te disse, tu, tá, tu é um locomotiva todo vapor, tu tá com saúde, tu vai ser operada, abrir fecha, abrir, tirar o bebê e fechar, basicamente. Né? É diferente você ter um apendicite, que você tá lá inflamada. Eu tenho que abrir teu corpo, tirar algo que está inflamado e fechar. Teu corpo já está doente. A cesárea é abrir o corpo, tirar o bebê e fechar. Ou seja, é uma cirurgia, é, mas é uma cirurgia onde você não está doente. Então, a recuperação é muito melhor do que um simples apendicite em relação ao processo inflamatório. Mas o benefício do parto normal, é ele tem a parte hormonal, né? O bebê, você pega bebês que tiveram, nasceram de parto normal e bebês que tiveram, nasceram de cesárea, eles vão adoecer menos, né? Eles vão mamar melhor, porque vai ter uma descida melhor do leite, porque a paciente vai ter aquela liberação hormonal. Né? Eles nascem mais maduros, né? Tem uma melhor imunidade, porque tem um contato ali íntimo com bactérias, na verdade, precoce, com bactérias vaginais, são bactérias inóculas, são bactérias da mulher, né? E aquela passagem do bebê, né? Uma simples aspiração nasal. O bebê nasce, ele já é espremido durante aquele canal de parto, ele já expulsa as secreções, né? ele não precisa aspirar. Tudo bem que a imensa maioria dos bebês que nascem de cesariano nascem bem, graças a Deus, né? Então, assim, o, o parto, ele tem que ser sempre nessa linha de raciocínio, né? É o que é que a paciente quer? A gente vai no que, é que ela quer e a gente vai seguindo esse pré-natal e até dizer, ó, oh, dá tudo certo. Então, o colega, seja enfermeiro obstetra, seja o médico obstetra que faz esse pré-natal, ele tem que seguir e respeitar essa autonomia. Se a paciente quer parto normal, vamos trabalhar para ela ter o parto normal. Se ela quer cesárea, vamos trabalhar para ela ter a cesárea. Sim. Porém, eu sempre digo assim, toda paciente que quer parto normal, ela tem que ter o coração e a mente preparada para cesárea. Toda paciente que quer é cesárea, ela tem que ter o coração e a mente preparado para um parto normal. Porque às vezes ela marca para a segunda, trabalha parto no sábado e você chega lá e está nascendo. Né? Já, já tive paciente que marcou a cesárea né, para a noite e pariu de manhã. então em trabalho e parto, quando chegou, ó, você está com 8, 9 centímetros, bebê está nascendo. Né? Até covardia, né? Uhum. né? E nasce e dá tudo certo. Então uhum. ela tem que estar tá preparada, né? Não pode simplesmente... Porque chega um certo, é, uma certa altura do canal de, de parto, né? Que não dá nem para fazer cesárea mais. o tá Que é literalmente coroando, né? O bebê tá coroando, já tá mostrando a cabe, o cabelinho ali, né? Ou seja, aquele, ele só nasce por via baixa. Né? Então, não dá nem para você fazer a cesárea. Nem que seja por, por vácuo assistido, por fósseis assistida, ou, ou realmente de forma natural, mas esse bebê só nasce por via baixa. Então, tem, ela tem que estar tá preparada... Para as duas situações, né? É É por isso que Deus deu a gravidez para a mulher, não deu para nós homens, né? Nós não estamos preparados (risos) para nenhuma dessas duas.
0: (risos) Ah, eu ia entrar nesse tema agora, porque a gente recebe muita mãe, muita mulher, e aí até pergunto assim, ah, vocês só recebem convidados mulheres? Não. A gente recebe também homens, médicos, pais. né? O doutor Marcos é pai de três, né? Pai de três. E e, e eu queria um pouco também dessa sua experiência enquanto médico pai também, muito importante. Qual qual as diferenças? diferenças ali em relação a Júlia e aos gêmeos, né? A gente sabe que quem acompanha a Ju Pontes, né, que é a esposa do Dr. Marcos, sabe que é uma grande aventura. <risos> Mas eu queria saber essa sua, esse seu depoimento também, enquanto é, aquele, aquele, aquele papel de pai que está ali diretamente, né? Que é, que é algo que a gente também, graças a Deus, a gente está desenvolvendo muito mais né, no nosso momento atual.
1: É, eu acho que é, eu sou... Meu pai, ele, ele trabalhava muito, né, era, trabalhava com representante comercial, às vezes passava de meses fora de casa, né, e nós f- somos f- basicamente não criados por minha mãe, né, mas era mais ali presente, né, de estar no colégio, estar na reunião, estar naquelas coisas, né, era um, um pai e mãe, né, e meu pai, lógico que ele passava dois meses trabalhando, passava um mês em casa, né, e, e aí acho que eu cresci com esse pensamento, com essa... Com essa não a falta do pai, né? Que graças a Deus eu tive um pai maravilhoso, mas assim, a, aquela presença 24 horas, né? Então, eu trabalho muito também, né? viajo quase nada, mas é, faço muito parte final de semana. Até perguntar a Ju, se ela abriu a caixinha de, de perguntas e perguntar qual era. Se, foi se ela tinha algum problema de dificuldade do médico de ser casado com o ginecologista. Ela disse, não, mais porque ele trabalha muito. Né? Acho que a pergunta foi meio que alfinetando, porque era o ginecologista. Ela disse, uhum. não, o meu problema é só porque ele, realmente às vezes eu estou um pouco ausente. Mas assim, ó, eu tento na medida do possível, quando está em casa, estar com os meninos, né estar com a Júlia, estar com o José e com o Tomé, estar com a própria Ju, porque não é fácil para ela também, quem acompanha vê ali o dia a dia, que realmente é, é ela Rujão. mesmo que, que <risos> toca o barco. né Ela até brinca às vezes, o oh, Marquinhos cheio, está tudo tranquilo, quando eu chego, às vezes eu boto para dormir. Pra ver? Eu, 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 hoje eu não vou colocar os vinhos para dormir, porque eu estou aqui com você com a maior é, é, satisfação, mas praticamente todas as noites, eu que boto os vinhos para dormir. É, eu chego em casa, é meu papel, chego em casa ali, já chego, ela tá vindo, tá vindo, tá vindo. E já criou até esse hábito de eles pedirem, cadê o papai, cadê o papai? E os meninos pequenos, né? Porque a Júlia já fica ali no quartinho dela ali, já tá meio que alto o suficiente. Ótimo. Mas, assim, é um grande desafio, né? E eu acho que o, o, a vida moderna hoje, né? É literalmente dividido, né? Ninguém é só pai, ninguém é só mãe, né? E pai, ele não é... Uma obrigação, né? É, ah, eu sou pai, eu tô. Não, você, você é pai, você fez o, o filho com a, com a sua mulher, né? Ou com o seu companheiro, com a sua companheira, você, assim, você tem que ter aquela, aquele vínculo, aquela divisão de tarefas, literalmente.
0: Natural, né? Naturalmente.
1: Lógico, ah, se você trabalha muito, um deixa no colégio. Por exemplo, toda segunda e quarta eu deixo os meninos no colégio, porque é o dia que a Ju faz o, o cardio dela na academia. Então, ela precisa chegar na academia um pouco antes para malhar e depois fazer o cargo dela. Então, não dá tempo para ela deixar os meninos. Então, segunda e quarta eu deixo os meninos. Então, amanhã é dia eu deixar os meninos. Isso aí já faz parte. Né? E ter esse quinta e sexta e os outros 10 mil dias é ela que deixa. Então, é meio que divisão de tarefas. Né? E, e é muito enriquecedor em relação à vida profissional e pessoal, com certeza. Né? Você, quando você se dedica para a família, né? a família acho que é o grande pilar. Né, de tudo. Quando você tem uma boa base familiar, né, você vai respeitar até mais as pessoas, a vida como um todo. né. Eu disse, a vida já é muito complicada. Então, você tem que estar junto dos seus para realmente transpassar esse momento de complicação e de angústia que é essa vida. Né?
0: Sem dúvidas. Eu vou registrar o Antônio José, olha só, um pai aqui provavelmente, fazendo uma pergunta, deixa eu trazer logo, senão vai dar tempo, aí acaba e as pessoas ficam chateadas. (risos) Mas ele pergunta, boa noite, com quantos quantos anos é isso? Quantos anos a mulher pode engravidar e ser uma gravidez sem risco para a mãe e para o bebê? É. Uma pergunta difícil, né, Antônio (risos) José? Porque não dá para ser muito preciso quanto a isso. né, É, na verdade,
1: assim, a gente... A mulher ela precisa se preparar. Né? Ter realmente sua vida de infância, sua vida de criança, sua vida de adolescência e realmente a, a ter aquela gravidez num melhor momento. A, a média é né? entre 25 e 40 anos. Né? Mas tem mulheres com 17, 18, 20 anos é, que já são mulheres. Né? Depende muito da, da, da evolução dessa mulher, literalmente. Né? Tem que pesar várias coisas. Né? Realmente o ideal é você... Né, pelo menos se ali em torno de 20, 25 anos, você realmente tem um, um, uma estrutura óssea mais bem formada, uma parte hormonal mais bem definida, né? mas assim, não tem exatamente uma idade reprodutiva, né, que não seja infância, que, que seja mais segura. Lógico que os extremos da idade né, são sempre muito graves. Né? Uma, uma criança ou uma paciente mais, mais é, com certa idade, ali, 45, 47 anos, 50 anos, né, que enquanto ela ovular ela pode engravidar, os extremos das idades normalmente trazem mais riscos, são mais hipertensas. Ah, aquela menina de 11, 10 anos, ela tem risco de ter hipertensão, ela tem risco de ter um, 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 um infarto, por exemplo, por causa dessa hipertensão. Aí a paciente com 45, 50 anos tem risco riscos aumentados de, de síndromes de hipertensão também, ou seja, os extremos da idade são muito delicados sempre.
0: É importante o senhor ter mencionado isso, né, eu voltei para o senhor, né, é, mas é importante o doutor Marcos ter falado sobre isso, a gente está num momento muito delicado, né, principalmente hoje com essa notícia, né, de uma juiz e uma promotora de Santa Catarina, que estão sendo investigadas por tentarem impedir o aborto de uma criança de 11 anos, e aí a questão aqui é justamente essa, né, a questão dos riscos para essa criança, pela lei, né, é, a gente sabe que o Brasil é uma nação que possui uma lei voltada para essas questões do aborto. Né? E quais são as questões? Há duas ocasiões que é, permitir Aliás, duas não, acho que mais, né? Três. É, três, três ocasiões e o senhor vai explicar. De novo, senhor, vamos...
1: <risos> eu sei que não é, pela idade.
0: É, não é. Né? <risos> Mas o doutor Marcos vai explicar aqui que, quando que realmente, por exemplo, nesse caso, vamos ser bem específicos, nesse caso da menina de 11 anos, ela, por lei, tem direito. Até porque pode prejudicar bastante a estrutura né física dela. e Enfim, é um risco à saúde, né, doutor?
1: Eu acho que é um caso extremamente delicado. né? Eu acho que não é entrar no mérito da questão. Existem vários contextos aí, éticos e religiosos por trás, né? uhum. inclusive meus também. Uhum. Mas é, a gente tem que seguir a lei, o que está na Constituição, aceitando ou não. Né? A Constituição brasileira ela, ela tem três situações onde é legalizado, vamos dizer assim, o abortamento, independente da sua questão ética e religiosa. É, que é risco iminente de morte para a mãe, Abuso sexual, estupro, no caso né, Foi o caso da menina E os bebês anencefalos né, Os bebês que não tem cérebro né, Essa paciente pode optar em interromper essa gravidez né, Que na verdade é considerado uma interrupção Daquela gravidez O termo aborto né, Ele realmente fica um pouco mais forte né, Uma interrupção daquela gestação Uma gestação que foi foi Mediante vítima de abuso sexual De de estupro né, Você vai interromper aquela gestação e você realmente tem que pensar nessa menina, é uma menina de 11 anos, é né? uma menina que, que, que tem toda uma vida pela frente, né? é, às vezes ela até é difícil, né? ela não tem nem capacidade, acho que psicológica, nem mental, nem cognitiva, de decidir se eu quero ou não essa gravidez. Né? É difícil realmente, é um tema extremamente difícil e, e é um... Vamos dizer assim, um, um prejuízo gigante para essa menina em relação a, a, a desenvolvimento de cognição, de desenvolvimento psicológico, desenvolvimento moral. Então, várias, são várias situações aí. Isso. E é um tema extremamente delicado, né? Extremamente. É, e, a, a, e até o próprio jeito que está que sendo abordado, né? Ninguém, às vezes não pensam, não estão pensando né, como um todo, né? Eu, essa menina, quando tiver lá daqui a 10 anos, daqui a 21 anos, o que aconteceu com ela, né? Então, acho é uma questão
0: complexa. Demais, demais. Que né? envolve muitos aspectos, e, e, e a gente, como, como o doutor Marcos acabou de dizer, tem que focar no que é importante e mais importante que é a saúde, a vida, Isso. Né? a vida, a principalmente, vida, tá. da, de ambas, né? Da mãe, é, é, que está ali uma criança, né? Então, está é, explicado, os fatores fisiológicos, médicos, então, é, não há. Que, ter dúvidas quanto a isso, né? Não há como a gente ficar aqui debatendo questões que são bem precisas, né? Eu queria mais uma vez agradecer mais muita gente aqui que está com a gente no Instagram, nem falei com o pessoal do Instagram ainda, deixa eu ver se tem questões, pacientes. (risos) (risos) Tem gente aguardando pelo senhor, né, doutor Marcos? Daqui a pouquinho. <risos> Ele tá chegando. Calma, gente. É, bom, então, é, voltando aqui para essas questões, né, do, do parto. A gente falou muito de... Eu achei bem bacana falar do parto é, adequado, né? Porque é, nem, nem para mais, nem para menos, a gente aqui, como o doutor Marcos falou, explicou. né isso é uma auto, A mulher tem autonomia para decidir. Então, o médico vai lá, dá todas as informações e ela vai aí. Você quer o quê? Depois de ter dito tudo isso... O que você vai querer? Tá certo, então vamos lá. O plano de parto, doutor Marcos Alencar, vamos ao plano de parto. Eu tive uma experiência com o plano de parto que foi a seguinte, vou contar aqui para a gente entrar no assunto, já que a gente tem pouco tempo para tanta pergunta que tem aqui. Mas o plano de parto é o seguinte, eu vou querer que que o senhor explique aqui o que que é o plano de parto, de fato ele é necessário ou não, né? Pode ser uma experiência negativa ou não, né? Porque para mim foi um pouco negativo, da forma como ele foi é, é abordado comigo, né? A forma como ele foi colocado, a forma como eu mesma lidei com o plano de parto. Eu fiquei numa pressão muito forte, me pressionei muito, pressionei meu esposo, coitado.
1: <risos> Sente que eu já li do plano de parto.
0: <risos> Sim, eu, teve o um dia, teve, tinha as noites de estudo do plano de parto. Então, gente, isso era muito pesado para nós dois acho que assim eu estava com acho que já, nas minhas 35 semanas lá para as tantas uma barriga desse tamanho e muito nervosa porque eu estava nervosa de errar qualquer coisa no plano de parto então tinha o um quiz do plano de parto então gente botar uma
1: vírgula e fazer errado né
0: <risos> então lá na hora né lá para as tantas no dia 27 de agosto quando eu realmente pari, Eu nem levei, nem me lembrei dele. (risos) Eu não me lembrei de nada, na verdade, já estava ali fora de mim. Mas, assim, eu tenho certeza que foi importante o processo de estudo em algum momento, mas não da forma como eu levei. deu para entender como foi que eu... Enfim.
1: É assim, (risos) o plano de parto, ele não é um documento oficial. É como você disse, né? Eu acho que você fez o plano de parto. Eu acho que você não está... Você, às vezes, não está entendendo bem o plano de parto. Você parou para estudar... O parto isso, e a isso. gestação, né? Ele é literalmente isso mesmo, né? Não, não chega a ser um documento oficial onde você vai você vai é, seguir psilítero aquilo ali, tá certo? É porque, a, eu te disse, a medicina não é uma ciência exata, né? Às vezes você quer, ah, eu, meu sonho é parir dentro da banheira. E às vezes a posição que você se sente confortável na hora do trabalho e parto não é na banheira. E aí, você vai ler o plano de parto. Não, mas você disse que era na banheira. Vá para a banheira. <risos> não é bem assim, né? Então, o plano de parto é para direcionar o que é que você... Durante essa gravidez, o que você estudou, o que você leu, o que você ouviu, em relação ao que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito com você e com seu bebê. Certo? É, às vezes, você bota assim, eu não quero, por exemplo, cesárea de jeito nenhum. Como assim? É, às vezes, a vírgula e eu, eu esse de jeito nenhum. Como assim? E se não nascer de parto normal... A gente vai fazer como? Te dá alta e volta o próximo ano para fazer o parto normal? Não, deixa o bebê aí dentro? Não, então tem que ser tudo muito maleável, né? Levar para maternidade, acho que é interessante, porque às vezes o que você deseja, né? Às vezes até dá, é cumprido realmente psilítero, uhum. né? E você levar para a maternidade, os profissionais vão dar uma olhada naquele plano de parto, né? É, como eu disse, não é um documento oficial. Né? Ah, Marcos, na hora eu queria parar na banheira e a banheira não tinha. Paciência, você foi para o hospital que não tinha uma manta, uma manta lá que protegesse o piso. Não podia estar a banheira, senão ia cair o teto. Né? Então, a gente também tem que... E aí eu vou processar o hospital. Não, não é assim não. Né? Calma. É, acho que é, o único jeito errado de parir, né, que você vai desrespeitar o plano de paz, você vai desrespeitar a autonomia materna, que não vai seguir a medicina baseada em evidência científica, que é o terceiro mandamento desse parto parto adequado, né? que eu terminei não concluindo, é um tripé de assistência, autonomia materna, equipe multidisciplinar e medicina baseada em evidência científica. O médico tem prerrogativa e pode decidir durante esse parto? Pode, desde que tenha medicina baseada em evidência científica lá para garantir. Então, o único jeito errado de parir, seja desrespeitando o plano de parto, seja desrespeitando aquele desejo da paciente, é literalmente com desrespeito. Só existe um único jeito errado de parir que é com desrespeito. Se você respeitar essa paciente, né, a autonomia materna dela, deixar ela ter livre momento ali de andar, né? eu quero andar, ande, né? não tem que ficar deitada, antigamente você tinha que amarrar as pernas da paciente, né? como assim como é que você tá com dor e com a perna amarrada, não posso que você se mexer, isso não existe, né? então de abulação, eu quero comer, eu quero me alimentar, eu tô em trabalho de parto, né? então pode se alimentar, então se você respeitar essa paciente, você tá literalmente respeitando ela e ela tá tendo um parto normal, um parto tranquilo, um parto adequado, né? então o plano de parto é um resumo, eu costumo comparar o plano de parto com aquele resumo que nós fizemos no vestibular. A gente passou o ano estudando, no final do ano a gente faz um resuminho ali para estudar na véspera. Uhum. né? Para chegar lá na prova e eu saber fazer aquelas, aquelas coisas. Ou seja, é um resumo de toda essa caminhada. Então, o plano de parto, você, Raquel, que você esposo, você fez e você concluiu. Você parou para ver, ó, vamos aqui ler isso aqui, né? como é, o que é uma episiotomia, né? precisa? Opa, não precisa, né? o que é uma manobra de clistelé, o que é a ocitocina, realmente a ocitocina depois do parto precisa, porque ela vai prevenir hemorragia. Aquela vitamina K, aquela furinho que dá no bebê, opa, isso aqui precisa, previne hemorragia no bebê, então ah, escolher, Será que precisa, né? Será que eu tenho isso e aquilo, né? Não, tenho, não tenho, né? Os exames mostram que eu não tem, então não precisa. Então, uhum. Ou seja, você realmente vê o que precisa, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve ser feito com você. Ter consciência. Então é meio que um resumo, né? Uhum. Levar, é interessante na próxima você botar dentro da sua pastinha <risos> e levar a maternidade. <risos> Leve. Porque na hora mesmo, você me disse, eu não lembrei de nada, né? Você é. tá lá na partolândia, você não lembra de absolutamente Às vezes sai sem bolsa da maternidade, mais um papel de plano de parto. Né?
0: Eu lembro que eu coloquei... É, é Essa história da banheira foi incrível. Até vou vou rir até, sei lá, próxima semana com isso. Mas eu lembro que eu coloquei lá no meu plano de parto que eu ia criar uma playlist. Fiz uma playlist incrível. Tem até hoje no meu meu aplicativo lá. Playlist do parto. Gente, na hora, eu mandei todos calarem a boca na sala. Não queria nenhum barulho, não. Por favor, tira essa música. Então, assim, óbvio que muda, né? Dependendo ali das circunstâncias. Eu tava ali, não queria música coisa nenhuma, negócio de playlist não, pode tirar, e tava mal <risos> <risos> então essa é outra questão né, e, e as pessoas que estavam ali comigo, é, perceberam que eu tava ali naquela situação, e ó não, não faz muito eu pergunto pra ela é. não, não pergunta coisa pra ela, não vai responder, não tá bem, então eu já é fiz isso.
1: parto que é. a paciente a parturiente pedia pro marido sair olhava pra ele, sai de perto de mim, <risos> ele olhava pra mim, eu saiba, aí quando ela parava contra a contração, ela disse, cadê ele, volta <risos> Ou seja, naquele momento ela não queria ninguém, sai, não queria a doula, não queria o médico, queria o enfermeiro, não queria o marido, não queria ninguém, e nós temos Tem respeitar. que respeitar. É, 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 imagine quantas leoas estão aí parendo sozinhas, né? Ela quer parir sozinha, ela quer estar naquele canto dela. Né? Lógico que a maioria quer muito aconchego, né? A é. maioria quer estar ali, estudando a playlist e tal, é. e você deve respeitar, e, e, é, e é gostoso na hora do parto: você está ali escutando uma música boa, né? É, e a música, qual é a música boa, Marcos? É, é swingueira ou é Caetano Veloso? É, a música boa é aquela que naquele momento encaixa. <risos> né? E aquela vibe, né? Se você vai para um, um, um sunset, você não vai escutar lá é, swingueira, né? Você vai escutar uma música mais relaxante. Então, às vezes, naquele momento do trabalho parte, daquela vibe, daquela família, se encaixa aquela música perfeita e, e, e é um ambiente legal. E às vezes a paciente, como você disse, monta uma playlist e, na hora...
0: Quero, não mais. quer,
1: né? eu quero parir na banheira, eu já tive um paciente que ela botou, eu, eu só quero ter parto normal para parir na banheira, ela colocou deixei no plano de parto dela, e aí na hora do trabalho de parto, ela, ela sentiu mais confortável na cama, deitou na cama e ficou ali, e aí o bebê lá coroando, o marido chegou e disse, doutor, ela quer parir na banheira, <risos> só que ela estava parindo na cama, e a banheira não estava nem cheia, eu olhei para doula, bora, bora encher a banheira. Bora, bora, bora. Peguei a banheira ali e tal, tal, botamos ali a mangueira e começou a encher. Tinha, assim, uns dois dedinhos de água. Ela pequenininha, né? Eu digo, bora, mas me ajuda aqui. E ela já pariu, <risos> né? Pegou eu e ele no braço, botando na banheira e o menino nasceu.
0: Deu certo. Foi
1: literal. Não, uhum. tem a, a foto do parto é muito engraçado. Assim, ela dentro da banheira, um pouquinho de água, mas nasceu. Pronto, doutor, deu certo na banheira, né? que na hora ela ficou tão confortável lá que aí foi que o marido chegou e disse, doutor, ela que reparei na banheira. Então, companheiro, é interessante essa construção Sim. junto o plano de parto, porque vão ter coisa aqui, eu não sei. Eu não estou lá. Às vezes você diz, eu quero que na hora do nascimento tenha essa música X, porque foi a música que a gente se conheceu e tal, quero marcar, que são momentos marcantes, né? E aí, e eu vou saber. Se você não está lá, se o companheiro, o marido, a companheira está ali com o celular para botar na hora lá, vai dar certo com... Com, com a Swingueira,
0: Verdade. Bom, eu acho que não fiz, eu não fiz uma boa playlist. Vou ter que fazer outra para próximo. Eu vou procurar no Spotify. Vai dar certo. Mas o importante é que, é que olha, eu adorei essa história da, que, que deu certo. Porque é um sonho realizado, né? A gente lembra muito do parto durante muito tempo. Eu é. lembro até hoje. Claro, e tem a questão do, do relato de parto. importante fazer. É, porque são memórias que, assim, você tá com uma memória muito recente ali naquele dia. Então, não estou dizendo para você parir e começar a escrever, mas é interessante ter, porque depois são memórias legais. né? doutor Marcos deve ter tanta história que acho que a gente deveria ficar aqui até nove da noite, mas não vamos ficar.
1: Agora que estamos na pergunta número 3.
0: Agora está começando, mas é, não vai dar certo de ficar aqui até 9 horas. Mas são muitas histórias, né doutor? São muitos anos. E como a a repórter lá falou que você falou no início, é uma profissão infinita. Então, vai estar sempre conhecendo novas histórias, se atualizando. E eu acho que isso é mais importante, trazendo conhecimento, informação. E sendo esse profissional humanizado. né? Um profissional que respeita, acima de tudo, e que atende adequadamente aquela, aquela gestante. Né? E isso faz toda a diferença, porque vai marcar né? quem foi o médico que me acompanhou, que viu a minha filha nascer, enfim, que trouxe a minha filha ao mundo. Então, é uma missão
1: muito importante. Eu acho que não pode ser tratado como mais um, né? É Mais um parto, né? Uma vez me perguntaram né, qual foi o parto mais emocionante que eu tinha tido. né e Na época, eu só tinha a Júlia. Aí eu disse que foi no dia 15 de 11 de 2011. Aí, se eu lembro do dia, eu se lembro. Foi o nascimento da minha filha, <risos> né? Não que os partes que passam por mim não são marcantes, mas é aquele par daquela paciente, né? Que tem, é único. Por isso que você disse: é, aquele momento, às vezes você faz um. Você, você me confidenciou hoje que na sua gravidez, no primeiro um dos poucos atendimentos da emergência lá, eu estava lá. Uhum. Primeiro. Ou seja, você lembra de mim. Uhum. Eu estava na emergência, vários pacientes, várias pacientes passando ali, mas você lembra do Dr. Marcos. Então. Aquele tratamento ali, né, eu, eu costumo tratar as minhas pacientes conforme eu gostaria que tratasse a minha mulher e conforme eu gostaria que, que vão tratar a minha filha. Que né, acho que a tá aposentar, está né, Daqui a 40 anos ela foi entrar de parinha, com 50.
0: Né? Não sei não. <risos> é infinito. É infinito.
1: Então, é, é, realmente tem que ser um momento único. A gente tem que realmente tratar aquela paciente de forma diferenciada em relação a, a, ao acolhimento. Né, porque o nascimento do... Se ela tiver 10 filhos, o nascimento do João é diferente do nascimento da Maria. Então, cada um vai ter uma vivência, cada um vai ter uma experiência, né?
0: É, eu já estou recebendo aqui já o cartão vermelho para a gente ir, (risos) infelizmente, né? Tem tem muita pergunta, queria mesmo agradecer, né? O pessoal fiel aqui do Instagram também. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer muitas questões. Eu acho que sim, foi importante a live de hoje, o episódio, que você pode ter acesso também se você não conseguiu acompanhar, depois a gente tem aqui as nossas playlists no YouTube, no canal do Povo Online, no Facebook também, da O Povo CBN E do Povo. E aqui também no nosso Instagram, depois você acessa, então, a Silvia Mello, é, deixou aqui uma pergunta. Muito obrigada, Silvia, perdão por não ter conseguido fazer antes. É, o nosso tempo está acabando mesmo, mas eu queria mesmo agradecer ao Dr. Marcos né, e a equipe que fez aqui hoje o Momicast. Agradecer a Kelly Alves, ao Bruno Silva, tá, o pessoal que. Enfim, tornou isso aqui possível, o Grupo de Comunicação O Povo e a Rádio Povo Se bem e a você, doutor Marcos, olha aí, você. <risos>
1: foi um prazer, foi um prazer, estou à disposição, é... realmente se precisar de alguma coisa a mais, é... só me procurar que eu com certeza voltarei.
0: Perfeito, e Gil está convidado, se a Gil estiver ainda assistindo a gente. Eu vou levar o recado. <risos> Muito bem, Ah gente está colocando os minutos para dormir, né? Esse é o horário? Tá no horário deles dormirem? Sete horas.
1: Sete horas. Deve estar <risos> subindo agora.
0: <risos> Perfeito. Gente, então, muito obrigada. tá? Vou dar tchauzinho. A próxima semana a gente está de volta, tá? A gente vai trazer aqui no programa a Pamela Holanda. Ela vai falar com a gente sobre muitas questões, tá? Questões aí importantes também. Próxima semana a gente tem encontro marcado, então, no MamiCast. Obrigada e até mais. Um abraço. <música> Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.